0: Salut les amis et bienvenue sur Multivitaminé, le podcast qui décomplexe. Je suis Laetitia Vincent, j'ai 35 ans et je suis maman de trois enfants. Dans la vie, je suis consultante, formatrice et coach. Et mes domaines de prédilection sont le marketing, la communication et l'entrepreneuriat. Je vous accueille avec grand plaisir sur Multivitaminé, le podcast sur lequel je rencontre et j'échange à la fois avec des personnes qui m'inspirent pour parler de leur parcours et qui sait peut-être aussi vous inspirer. Mais je réponds également à toutes les questions que vous n'osez pas formuler à voix haute concernant le business ou la vie de manière générale en toutes décomplexions. Pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Manon Le Corps. Manon a 33 ans, elle est expatriée à Amsterdam avec son conjoint et travaille dans un grand groupe. À côté de son job, Manon tient un blog depuis 2011 et elle fait également de la photo argentique. Elle est créatrice de contenu sur Instagram, réseau sur lequel elle tient deux très beaux comptes que je vous invite à découvrir, Manon Le Corps, sur lequel elle nous livre des moments de vie, et Argentique Gall, où on peut retrouver ses sublimes photos. Manon est également autrice et se consacre à sa passion depuis de nombreuses années. En effet, elle crée des histoires qui se transforment en romans et en nouvelles. En 2018, son premier roman « Quand s'en ira la peur » est édité et se vend à près de 1000 exemplaires. Depuis, ses nouvelles sont régulièrement publiées et je l'espère, nous aurons tous entre les mains un de ses romans d'ici quelques mois. A l'inverse de la plupart d'entre nous, Manon ne se définit pas par son job, mais par sa passion, l'écriture. Et c'est de cela que nous avons souhaité parler. Car en effet, pas de concilier une passion, un projet de vie, qui demande du temps et n'est pas rémunérateur rapidement, avec un job dit alimentaire. Nous avons évoqué ses premiers écrits, l'histoire de son premier roman publié et son process d'écriture. Manon nous a également livré son organisation, depuis qu'elle a fait le choix de prendre un travail rémunérateur, mais qui lui permet aussi de se dégager du temps toutes les semaines pour continuer d'écrire l'objectif étant d'inverser progressivement la balance et de pouvoir vivre décemment de l'écriture de ses nouvelles et de ses romans. Nous avons également parlé de vulnérabilité, de s'assumer et d'être aligné avec soi-même, la fameuse congruence dont parle Carl Rogers et qui est une valeur qui me tient à cœur. Je vous invite à écouter cet épisode jusqu'à la fin. Maintenant, il partage quelques conseils à tous ceux qui souhaitent écrire ou qui ont un projet en cours et nous donne sa définition d'être décomplexé. Le tout ponctué de nombreux rires. bref, un régal je vous souhaite une très bonne écoute et je laisse place à ma conversation avec Manon Lecor. Salut Manon Salut Laetitia Ça va Ça va et toi Ouais, très bien. Bon bah merci d'avoir accepté l'invitation sur ce podcast, je suis trop 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 contente de t'accueillir.
1: Bah, je suis super contente aussi, c'est mon premier podcast, c'est trop cool.
0: Trop cool, bon on va s'éclater toutes les deux. Alors je vais déjà commencer par te présenter rapidement. Donc tu es Manon Lecor, tu as 33 ans et avant toute chose, bah... T'es ma belle-sœur. Ouais. Oui, c'est hyper important de le dire. Hyper important dans, le, dans, ta, dans, ton, tu vois, dans ta description, quoi. C'est la, la première, première chose de ma bio. Ouais, c'est ta première chose de bio. Non, mais hyper important pour moi parce que du coup, euh, voilà. Trop trop content de te recevoir et encore plus honoré que tu sois ma belle-sœur. Donc, euh, c'est cool. Ouais, c'est
1: cool. Merci. Donc,
0: euh, tu vis à Amsterdam. Donc, où tu es en couple hein, avec ton conjoint. Tu es salarié d'un grand groupe. Tu tiens un blog depuis 2011, passionnée par l'écriture. Tu fais aussi de la photographie, notamment argentique. Donc, tu, ouais. as, tu es créatrice de contenu pour ça. Tu as deux comptes sur Instagram. Le premier sur lequel on peut te retrouver, c'est Manon Lecor, L-E-C-O-R. Et l'autre, la dédié vraiment entièrement à la photographie, c'est Argentique Gall. Ouais. Euh, tu es aussi écrivaine, du coup. Ton premier roman, il est sorti en 2011. C'est « Quand s'en ira la peur ?» 2018. Pardon, 2018, c'est ton blog depuis 2011. 2018, en effet, ça aurait été ouais. bien, mais non, 2018. Et, euh, et du coup, tu travailles à l'écriture d'autres romans tout en publiant régulièrement des nouvelles sur d'autres canaux de, digitaux. Enfin bref, tout un tas de choses. Euh, Est-ce que ça va maintenant
1: <rire> <rire> Ça va, je trouve le temps. Trouve,
0: euh, ça va, tu arrives à t'organiser. <rire> non, mais ça fait une belle bio quand même.
1: Ouais, ouais, j'avoue que mis euh, tout bout à bout, euh, c'est vrai que ça fait, ça fait pas mal de choses, mais, euh, mais franchement, ça va.
0: Ça va. Alors, du coup, est-ce que tu peux commencer par nous parler de toi, justement
1: euh, Ouais. Bah Écoute, déjà, t as, t as, dit, as dit pas mal de, pas mal de choses. Euh, et euh, c'est vrai que généralement, quand on doit parler de soi, on commence par dire euh, ce qu'on fait dans la vie de manière rémunérée. Mais moi, j'avoue que je me définis plus par euh, ce que je fais et ce qui ne paye absolument pas mon loyer, c'est-à-dire euh, l'écriture. Oh. Euh, donc, je me définis plus comme euh, autrice, auteur. Euh, depuis euh, maintenant quelques années. Du coup, ça va faire euh, 4-5 ans euh, que je me vois par, euh, par ce prisme-là et, euh, et non pas par le job alimentaire que je fais en parallèle euh, qui me permet d'écrire, en fait. Mmh. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, je suis euh, autrice. En tout cas, je travaille à devenir euh, vraiment écrivain et à pouvoir, à un moment donné, vivre de l'écriture euh, si un jour c'est possible.
0: Ouais. Et bah, du coup, si on peut revenir à l'origine de tout ça, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance Est-ce que finalement, tu as toujours voulu écrire
1: euh, Alors, pas, euh, pas trop. <rire> j'ai toujours, toujours beaucoup envié les auteurs qui vont dire « Ouais, moi, dès que j'ai su écrire, en fait, je savais que je voulais devenir auteur, etc. Euh, » J'ai vraiment mis énormément de temps avant de réaliser que j'aimais ça. Alors évidemment, quand j'étais ado, euh, j'avais euh, des journées intimes, euh, mmh. j'écrivais beaucoup de poèmes. Euh, je me souviens que même quand j'avais 16 ou 17 ans, je crois qu'un de mes poèmes avait été euh, présélectionné pour un concours de poèmes, etc. Enfin, j'étais un peu à fond dans ce genre de choses, mais c'était des choses très. Euh... Enfin, je me... je... jamais je me disais euh, un jour j'écrirai un livre. Euh, ouais. Et finalement, mon expérience d'écriture, elle est venue lorsque j'ai commencé à écrire mon premier roman donc j'ai commencé à l'écrire en 2014 donc mmh. ce qui est euh, extrêmement récent est
0: tard ouais, un... finalement ouais hyper tard mais avant ça il y avait quand même ah. le blog dès 2011 oui. du coup alors oui c'est un
1: oui aussi j'avais enfin euh, en 2011 en fait à la fin de mes études euh, face à un chômage euh, très mal vécu je me suis dit que je pouvais pas rester sans rien faire donc j'ai euh, lancé en effet mon blog mais encore une fois tu vois c'est un peu comme les poèmes quand j'étais ado Hum. Euh, jamais je me disais à un moment donné ça va devenir enfin euh, ouais, ouais. je vais me mettre à écrire un roman etc donc euh, j'ai toujours bien aimé écrire j'ai toujours écrit pas mal euh, mais jamais dans une perspective euh, allant à ce point là aujourd'hui
0: ouais, voilà. ou d'écrire de dire le, mon but c'est pas d'écrire un roman tu, sav tu savais pas en fait d'être voilà. mené quoi finalement c'était un voilà. plaisir ou une passion ou je sais pas pourquoi tu le faisais à ce moment là ouais. mais, euh... oui alors c
1: est, c est, clairement c'était un plaisir je pense Assez une passion. Je me souviens par exemple, la... Donc, pendant ma dernière année d'études, j'avais une thèse à faire, comme souvent on doit le faire.
0: Mmh. J'étais
1: en école de commerce et je vais faire un mémoire. Et euh, j'avais pris pas mal de plaisir, mine de rien, à le faire. Et je me souviens que mon, mon chef de, comment on appelle ça, mon tuteur, mon mmh. maître de mémoire, <rire> m'avait dit euh, Franchement, les idées sont bonnes, mais qu'est-ce que c'est mal écrit
0: ah, ouais. <rire> Je me souviens
1: que ça m'avait brisé le cœur. <rire>
0: Parce que tu y avais mis tout ton cœur pour le coup
1: j'ai aimé ah ouais. tout mon cœur et je trouvais qu'elle était vraiment cool et euh, il m'avait dit violente, que ouais. hyper mal écrit et c'est vrai que ça m'avait euh, terriblement troublée oui. euh, donc comme quoi il devait il doit y avoir depuis longtemps des petites choses euh, mm. au fond là cachées qui ressortent finalement que depuis euh, à peine dix ans
0: mm. Donc du coup, si on en revient à tes premiers textes justement, bon, on va dire que ton premier gros texte, si on, on oublie les poèmes, et le, le blog finalement, ça va être ton premier roman. C'est ça en fait, tu as, ouais, as vraiment ça. lancé euh, sur le métier Tu veux en parler, ce premier ouais. roman justement ben, En fait, ce, ce premier roman, ça a été un peu genre, une sorte
1: d'accident. C'est-à-dire qu'un jour, et je m'en souviens très précisément, j'étais euh, euh, assise euh, sur mon lit, euh, j'étais chez mes parents à ce moment-là, j'étais toute seule et euh, je sais pas j'ai eu besoin d'écrire mais vraiment terriblement besoin d'écrire donc j'ai ouvert mon ordi j'ai ouvert un document Word et j'ai écrit une première page et puis après ça a été une vingtaine de pages environ et du coup à ce moment là je me suis dit tiens c'est marrant quand même enfin, tu vois 20 pages quand... mmh. c'est beaucoup tu vois ce que je veux dire quand t'écris pas de manière générale au quotidien tu peux dire 20 pages ça commence à être beaucoup et je l'ai fait lire du coup à mes, à mes proches notamment ma mère et euh, je sais que ma mère me dit, mais putain, c'est vachement bien et tout. Et, ouais. et du coup, elle m'a dit, ah, oh, j'avais vu, vu un truc, tu vois. Et je me suis dit, bah, je, vais, je vais continuer. Et en fait, c'était tout simplement mon premier roman. Alors, mm. j'ai mis, euh, mis deux ans à l'écrire. Euh, mais, euh, mais oui, en fait, mon premier euh, vrai texte, mon premier vrai écrit, on va dire que c'était euh, mon premier roman. Ouais. Mm.
0: D'ailleurs on n'en a pas parlé. Tu veux nous parler, de quoi ça parle C'est quoi ce roman Quand on oui. dira la peur J'ai juste donné le titre, tu vois, enfin un teasing, mais globalement le synopsis oui. euh,
1: Alors, c'est aussi le truc trop marrant quand on demande un, un, un auteur ou une autrice de quoi parle son livre, c'est genre le, le pire exercice et pourtant ah le pire est sorti depuis genre euh, ça va faire quatre ans. Ça va faire quatre ans, euh, bon, je, la, la quatrième de couverture, je la connais par cœur, mais non, c'est un roman en fait qui parle de burn-out, de changement de vie, c'est l'histoire en fait d'une nana qui, euh, qui va en fait tout simplement faire un burn-out dans son boulot et, euh, et qui va décider de se reprendre en main et, mmh. euh, et de changer un peu de, sa façon de vivre et surtout euh, de changer sa, sa perception de ce que euh, la société peut attendre d'elle, mmh. euh, voilà, c'était un, enfin, c'est un roman que j'ai écrit vraiment dans une logique où euh, j'avais envie que ça parle aux gens, euh, mmh. comme ça me parlait à moi. En fait, finalement, j'ai écrit un livre que j'aurais aimé lire, lire à un moment lire. donné.
0: Ouais, ça, ça résonnait en toi. Euh, résonner voilà. et résonner, tu vois, dans les deux ans. Ouais. <rire> j'ai envie de dire ça. Et en plus, ça fait du vrai. sens, et encore aujourd'hui, tu vois. Là, c'est sujet de 2000 Il est sorti en 2018. Euh, je pense qu'aujourd'hui, clairement, ça fait, ça fait du sens. Exactement.
1: Et c'est oui. notamment la plupart des retours que j'ai eu des, des, des lecteurs oui. de, de ce roman-là. C'est-à-dire que finalement, beaucoup beaucoup de gens m'ont plutôt dit euh, « Oh, merci, ça m'a changé euh, ma perception du truc. » Ou alors mm « -hmm. Merci, euh, j'ai viens de quitter mon boulot. Euh, » Et j'étais là genre « Wow, <rire> calmons-nous quand même. » C'est un, oui. un roman, c'est pas un, un livre de développement personnel, c'est pas un conseil ou quoi que ce soit. Mais euh, je ça pense inspire. que
0: voilà. Il a, inspiré, ça t'a enfin, inspiré beaucoup de monde quand même.
1: C'est ce que je l'espère et, et j'en suis super honorée en tout
0: cas. Mm. Euh, bah justement, si, on, si on, on déroule la bobine de ce roman, qu qu'est-ce qu que ça t'a permis de réaliser finalement? Ce roman il est sorti, il a été publié, ce qui est quand même juste euh, ouais. trop cool. Donc quest que. Voilà, une fois que tu as écrit le roman, euh, qu'est-ce qui s'est passé
1: Oui, Déjà... alors c'est vrai que ça peut sembler euh, hyper. Euh... Facile comme ça, genre j'ai écrit un premier roman, pouf, il a été publié. Ouais. Mais euh, finalement, bon, déjà, déjà euh, il a fallu euh, l'écrire. Ça, c'est toujours euh, beaucoup de travail. Mm. Et en fait, quand j'ai fini de l'écrire, euh, donc je l'ai fait lire à droite, à gauche, je vais pas dire que euh, les gens m'ont dit « Waouh, vas-y, euh, tu as écrit un truc de ouf. » Mais moi, j'étais... Et, et je suis comme ça de manière générale. C'est-à-dire quand j'arrive à aller au bout d'un truc, etc., j'ai besoin de savoir ce que ça vaut. Euh, donc, je me suis dit, ben, la meilleure option, c'est de l'envoyer à des maisons d'édition. Mmh. J'ai envoyé à 10 maisons d'édition. Euh, je me suis pris euh, pas mal de lettres de refus. Je crois que j'ai eu environ 7 ou huit lettres de refus, dont une euh, extrêmement violente euh, en mode euh, « arrêtez, euh, c'est mauvais mmh. ». Donc, euh, voilà. Mais j'ai eu… Euh, une réponse positive euh, donc c'était à l'époque les éditions Cédalion qui n'existent plus aujourd'hui, mm. euh, c'était une toute petite maison d'édition et en fait euh, ouais, un jour j'ai reçu un mail en mode euh, il est pas mal votre livre est-ce que, est que ça vous dit qu'on le publie l'année prochaine mm. et euh, vu que c'était un mail, que c'était une toute petite maison d'édition au début j'ai cru un peu à une blague et en fait au même moment euh, j'ai la chance d'avoir dans, dans mon entourage par ma famille euh, un accès on va dire à Éric Orsenna qui est euh, donc euh, académicien et euh, et euh, grand écrivain français et il a lu euh, mon manuscrit il m'a et il m'a dit euh, c'est génialissime euh, faut qu'on se rencontre etc et du coup on s'est rencontré et tout ça vraiment coïncide c'est à dire que c'était au même moment que j'avais eu le retour de cette maison d'édition etc donc j'étais complètement paumé et en même temps je me disais mais attends si un type comme ça te dit euh, c'est bien bah en fait euh, est-ce qu'à un moment donné on peut pas juste se dire ouais c'est bien voilà exactement et éviter en fait d'avoir ce truc de syndrome de l'imposteur etc et, et du coup je lui ai demandé ce qu'il en pensait il m'a dit faut y aller en fait là on vous tend euh, la main euh, mm. il me fait euh, signer ce contrat et advienne que pourra quoi
0: mais du coup c'est ce que j'allais te demander est-ce que justement quand on écrit un roman parce que c'est un domaine que bah, moi je connais pas et certainement les auditeurs non plus euh, est-ce qu'on a besoin forcément d'un mentor tu vois, dans, dans, là c'est ce qui s'est un peu passé est-ce que tu le considères comme un mentor Eric Corsona ou comment tu l'appréhendes la, ça et est-ce que c'est obligatoire euh, je dirais pas que c'est obligatoire
1: dans le sens où c'est un peu comme tout projet Et euh, au fond euh, dans la réalisation des choses on est bien seul Donc mmh. euh, après être entouré c'est bien, euh, mais euh, mais bon si on veut faire quelque chose faut faut, faut y aller il faut le faire. Euh, mm. Après ça dépend aussi de sa propre personnalité. Moi je sais que Eric Lorsena, à ce moment-là il m'a clairement euh, autorisé mm. à être éventuellement doué. Mm. Enfin et c'est quelque chose que enfin parfois je pense que les gens ont un peu du mal à en parler mais et surtout dans, dans la culture notamment française peut-être euh, c'est assez mal vu en fait d'aimer ce qu'on fait, d'être fier de ce qu'on fait etc, enfin, on, peut, on peut très vite être prétentieux etc, lui il m'a donné l'opportunité à un moment donné euh, de, de moi me dire euh, ouais en fait là j'ai une valeur j'ai un truc, j'ai un bon projet euh, je vais y aller euh, après euh, ouais avoir euh, ce genre de mentor ou ce genre de personne qui valide euh, quelque chose ça fait énormément de bien parce que en fait
0: c'est ça te met en confiance enfin ça te c'est c'est ça
1: ouais. ça. Ça, te... ça te met en confiance et puis surtout que euh, pourquoi en fait ça aurait moins de valeur euh, quelqu'un qui t'ouvre une porte que euh, tous ceux qui vont en... enfin qui vont te refermer les portes tu mmh. vois donc c'est un peu dans cette logique là où euh, à ce moment là de ma vie je me suis dit Ok, prends-le le truc, tu vois, genre euh, mmh. arrête d'être poli, arrête de penser que tu mérites pas ou je sais pas ou je sais pas. Mmh.
0: Euh, Vas-y, en fait. Mmh. Chouette. Et donc à partir de ce moment-là, tu continues à écrire, tu écris tout. Enfin, aujourd'hui, euh, voilà, qu'est-ce que tu écris euh, ou... euh,
1: Bah là, actuellement, euh, je termine euh, mon troisième roman, euh, sachant que le deuxième roman que j'ai écrit, c'est un, euh, euh, un peu mon roman Kleenex. Euh, genre euh, j'ai cru énormément, mais finalement, euh, finalement ça n'a pas abouti. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir pour remonter un peu le cadre aussi, peut-être reprendre ça être ton idée de mentor, c'est-à-dire que une fois que mon premier roman est sorti, ça m'a donné euh, une super carte de visite, finalement. Euh, ça aussi c'est quelque chose de, dont on parle rarement mais finalement euh, quand on arrive à accomplir quelque chose euh, il faut euh, il faut s'en servir en fait et, et il faut laisser venir en fait ce qui, ce qui en découle aussi mmh. euh, du coup moi par exemple j'ai été contactée par le magazine littéraire euh, Malouin, euh, l'hermine et la plume mmh. qui a été écrit par euh, Clément Alvas, et, euh, avec, euh, avec, et il travaille avec euh, une personne qui s'appelle Anna Souillac qui aujourd'hui on va dire ma directrice d'ouvrage slash agent slash euh, ange gardien euh, slash mentor du coup euh, qui en fait m'a contactée en mode euh, j'ai ouï dire que tu continues à écrire, parce qu'il y, y a aussi il euh, faut dire les choses, parfois il y a des gens qui écrivent mais en fait qui n'écrivent pas tout le temps moi j'écris tout le temps, j'ai jamais arrêté en fait à partir du moment où j'ai commencé ce premier roman je n'ai jamais arrêté et elle m'a dit ouais, euh, j'ai ouï dire que tu avais des petites choses dans le tiroir mm. Et du coup, je lui ai envoyé ce second manuscrit, on a bossé ensemble dessus, euh, on a touché du bout du doigt une grosse maison d'édition et au final, ça ne s'est pas fait parce qu'entre-temps, j'avais déclenché un autre projet de livre et on s'est dit que celui-là allait être meilleur et donc celui-là, je viens de le terminer.
0: D'accord. Et au-delà des romans, tu écris aussi des nouvelles du coup, qui, sont, qui ont aussi été publiées, donc tu disais dans Voilà. mais pas que, Et voilà. aussi sur d'autres canaux du coup
1: Ouais, euh, du coup j'ai eu deux nouvelles qui ont été, euh, trois nouvelles pardon, qui ont été publiées dans le magazine littéraire L'hermine et la, la, et la plume, mais j'ai aussi un Patreon, ou un Patreon, ouais, quand est-ce qu'on ne sait pas comment ça se prononce, on ne sait pas. Euh, mais euh, j'ai un Patreon sur lequel je partage en fait tous les mois une nouvelle, ouais. et, euh, et ça c'est vraiment mon terrain de jeu, mon terrain d'entraînement, euh, mmh. c'est-à-dire que l'écriture de nouvelles me permet de... Je fais souvent le parallèle hein, de, de l'écriture et du sport, mais euh, euh, voilà, quand tu écris un roman, tu es sur un gros marathon bien long, bien dur, euh, celui qui mm. pique fort les jambes. Je n'ai jamais couru de marathon, mais je l'imagine comme ça. Et, euh, et les nouvelles, en fait, c'est tous ces petits 5 km, 10 km que tu vas faire une à deux fois par semaine et qui vont te permettre justement de faire ce gros marathon. Mm. Mm. Donc, euh, donc ouais en fait tous les mois j'écris euh, des petites choses que je partage mmh. et, euh, et ça va de euh, la nouvelle érotique à euh, des fanfictions à mmh. euh, des nouvelles beaucoup plus sérieuses je dis pas que les nouvelles érotiques ou les fanfictions c'est pas sérieux mais tu vois l'idée
0: Ouais et donc tu t'éclates comme ça mais je trouvais ça important tu vois qu'on en parle et qu'on dise c'est pas juste t'écris un roman de temps en temps quand t'as le temps euh, et puis après t'attends que ça se passe quoi c'est genre en gros euh, au quotidien enfin tu passes ton temps à écrire quoi c'est pas c'est un, un, un processus euh, tu vois euh, bah comme tu dis comme un marathon si on fait l'analogie avec le sport et c'est un processus que tu que tu, que tu as euh, au quotidien j'ai envie de dire et d'ailleurs bah ça me fait une belle transition sur ce que je voulais te demander. Justement, ce fameux process d'écriture, tu vois, on n'imagine pas. Enfin, moi j'imagine pas le temps, le. Enfin, si j'imagine, puisque justement, les belles sœurs que je sais, moi je le vois, la face cachée de l'iceberg, et encore, je ne sais pas tout, mais le temps que ça prend. Donc du coup, c'était une de mes questions que je voulais te poser, c'est quoi concrètement ton, en tout cas, ton process d'écriture
1: Alors, mon process d'écriture, c'est.. Euh c'est euh, ce, ce truc un peu d'entraînement. De, euh, J'essaye de constamment mmh. euh, écrire. Euh, après, alors je n'écris pas tous les jours. Mmh. Euh, malheureusement, je n'ai pas euh, ce luxe ultime, euh, faute de temps, euh, puisque du coup, je travaille la journée. Mmh. Mais euh, toutes les semaines, j'écris. Euh, et euh, pas forcément un roman. C'est-à-dire que... Euh, le process d'écriture, on imagine genre, voilà, j'écris, ensuite on relit, on corrige, c'est bon. On écrit, on relit, on corrige, c'est bon. Euh, c'est, Je crois que c'est Fred Vargas qui dit ça. Elle met, je crois, trois semaines à écrire un roman. Et après, elle met deux ans à ah ouais. le corriger. Ah ouais, c'est voilà, Et en fait, c'est ça. Et ce que je trouve intéressant euh, avec le parallèle avec le sport euh, au niveau de l'écriture, c'est euh, vraiment cette notion... Euh, d'endurance de, de, et euh, d'entraînement c'est-à-dire que euh, si tu n'écris pas régulièrement tu ne peux pas travailler ton style
0: mmh.
1: euh, et si tu n'es pas prêt à passer énormément de temps sur un texte il ne sera jamais abouti ouais. Euh, par exemple, euh, et ça, enfin, honnêtement, moi, quand j'ai, par exemple, quand j'ai écrit mon premier roman, euh, je l'ai, je écrit sans rien, sans rien penser, sans. Mm. J'y suis allé, j'ai écrit, j'ai écrit. Après, j'ai recorrigé, j'ai recorrigé, j'ai recorrigé. Mais j'ai pas du tout analysé le processus. Ça a été très naturel entre guillemets, mais aussi du coup extrêmement dangereux. Euh, c'est pour ça que aujourd'hui, mon process d'écriture, c'est avant tout de la préparation.
0: Mm.
1: Donc, c'est-à-dire que je vais pas me dire. Euh, tiens, je vais écrire un livre sur, euh, je sais pas, les bananes. Euh, et hop, j'y vais, j'écris un truc sur des bananes. Parce que du coup, au final, ça va, ça va ressembler à un documentaire où je vais euh, énoncer des faits euh, sur des bananes, tu vois. Euh, non, il faut que du coup, les choses se transforment dans, sous la forme d'un récit avec mmh. une structure. Et en fait, avant de commencer euh, l'histoire euh, de ton roman, il faut déjà savoir comment elle va se terminer.
0: D'accord.
1: Euh, jamais entamer enfin jamais je ne veux absolument pas donner de leçons à qui que ce soit ici mais en tout cas pour moi il ne faut pas trop commencer l'écriture d'un roman si on ne sait pas comment ça se termine ou alors si on le fait il y a un moment donné où tu vas te prendre un mur dans le sens ouais. où euh, bah, tu ne sais pas où tu vas c est, c est, encore une fois ce... je ne sais pas une course à pied généralement tu sais grosso modo où tu vas ou du moins tu sais combien de kilomètres tu vas faire tu vas courir ou... c'est
0: ce que j'allais dire au moins tu sais combien tu vas courir après le chemin pour y arriver du coup tu vois c'est ça que ça, ça, ça m'évoque quand tu dis qu'il faut connaître la fin tu connais la fin mais par contre comment tu vas y arriver tu peux t'amuser dans le ouais c'est ça
1: non il vaut mieux quand même savoir ah non,
0: <rire> tu vas y arriver tu peux aussi, aussi ah. comment tu vas y arriver
1: <rire> évidemment euh, tout n'est pas euh, on peut pas être dans une théorie pure mais en tout cas, par exemple, le dernier roman que je viens de terminer, clairement, j'étais partie avec une idée d'abord. J'avais envie d'écrire sur un sujet. Je ne ferai aucun spoiler, non. Ah, dommage j'allais te laisser
0: toucher, Je ne dirai rien,
1: parce que rien que de dire l'idée, j'en dirais, ce serait déjà trop. Mais j'avais envie d'écrire sur un sujet. Du coup, je dirais que j'en avais parlé à... Toi qui es à Saint-Malo à Brice euh, de la librairie d'étagère je lui ai dit ah, j'aimerais trop écrire un roman sur ça il m'a dit ouais c'est cool qu'est-ce que tu vas raconter ce sera quoi ton histoire ouais. et là je suis restée bloquée Genre, c'est vrai que j'étais là ah, bah, je sais pas, je verrai. mais en fait non ouais. et du coup j'ai dû d'abord en premier lieu travailler sur une structure c'est-à-dire que euh, concrètement parlant c'est un document Excel j'ai une case chapitre et une case résumé du chapitre. J ai j ai chapitre 1, il se passe ça. Chapitre 2, il se passe ça. Chapitre 3 et ainsi de suite. Et ouais. en fait, euh, tant que j'ai pas quelque chose qui tient la route euh, entre le début et la fin de comment j'y arrive, euh, j'entame pas euh, l'écriture du roman. Enfin, en guillage. tout cas, je
0: m'étais jamais dit ça. Enfin, si,
1: alors, Mais, et du coup, c est, c est... Enfin, ça peut sembler effrayant. Ouais. Euh, si on se dit par exemple demain je vais écrire un roman et euh, ouais moi je vais la jouer à la, à la Zola ou à la Victor Hugo ça va couler de source machin machin, non en fait malheureusement la préparation est selon moi hyper importante pour gagner du temps enfin, c'est pas tant gagner du temps mais gagner du courage ouais. pour la relecture
0: ouais. tu en, sais fait, où tu vas, quoi. en fait tu sais où tu vas et où tu veux aboutir parce que sinon tu peux vite tourner en rond peut-être c'est ça le truc
1: bah, c'est surtout de tourner en rond mais c'est surtout à un moment donné il faut que tu sois ton propre juge au moment des relectures et, euh, et tu vois, quand tu écris un livre c'est un peu comme si enfin, dans un premier temps, quand tu fais ton premier jet il vaut mieux y aller tu vois, comme si tu dansais dans le noir dans ton salon tu vois, mm -hmm. personne te voit tu fais ton truc, t'y vas il faut le faire mm -hmm. ensuite quand tu vas relire là, c'est lumière allumée en direct sur Instagram que tu danses dans <rire> ton salon en fait. C'est-à-dire que là, tu n'as plus le droit en fait, de faire n'importe quoi, tu n'as plus le droit à l'erreur, il faut que ce soit cool, il faut que ça rentre bien, il faut que ce soit cohérent, il faut que ce soit joli. Euh, et, et du coup, c'est là où les, où les relectures, et j'insiste sur les relectures, euh, sont importantes. Euh, là, pour mon dernier roman, je pense que
0: j'ai atteint les 10 relectures. Ouais, J'allais te demander concrètement. Un... Ouais, j'allais demander concrètement si tu peux donner des chiffres. Et déjà, ça prend combien de temps tout ce qu'on se dit là, entre ton petit Excel que tu commences et où, où finalement tu n'as pas écrit, le moment où tu commences à relire, et après le nombre de. Tu vois, des chiffres concrètement pour qu'on se rende compte.
1: Combien de temps ça donc, prend Entre le moment euh, où j'ai l'idée. C'est-à-dire que l'idée, c'est le, le petit truc qui vient te frapper la tête, genre. Mm. Mm. Oh, Écrire un livre là-dessus. Et le moment où tu le termines pour de bon, je pense qu'il faut, il faut compter en moyenne 4 ans. D'accord. Euh, après encore une fois. Les... Oui,
0: vas -y. Vas -y. Ouais,
1: vas-y, vas et puis encore une fois, je travaille, enfin euh, j'ai un job alimentaire.
0: Ouais, on en parlera à côté, parce que c'est hyper intéressant voilà. aussi de comprendre ça dans ton, bah, ton processus global voilà. de vie, on va dire.
1: Voilà. Ouais. Et aussi, je pense qu'on vit à une époque où on te fait beaucoup croire que les projets ça se fait en 30 secondes chrono, que le succès s'atteint ouais. en 5 minutes. Donc euh, non, non, c'est assez long. Euh, le bouquin que je viens de terminer, j'ai commencé à l'écrire en août 2019. Là, il est en relecture, euh, là actuellement, il est en relecture finale euh, ouais. auprès de mon agent slash directrice d'ouvrage slash,
0: slash... <rire> mentor ah. slash euh, voilà. On m'en dira pas plus. Ça fait donc trois ans. Finalement, août 2022, on sera à trois ans. Voilà.
1: voilà, en gros ce sera trois ans tu vois, de, de travail mais encore une fois ce n'est pas tous les jours euh, parce que euh, si vous voulez encore des parallèles <rire> un roman c'est aussi comme une pâte à crêpes c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut laisser poser et ça c'est parfois le plus difficile euh, dans le sens aussi euh, quand tu fais par exemple ton premier jet de roman si tu commences à le relire immédiatement c'est un peu trop tôt il mmh. faut laisser un petit peu poser, il faut prendre du recul il faut un peu oublier tes personnages, oublier ta vision. Comme ça, quand tu reviens dessus, t'as un œil neuf. Et c'est un peu. Il faut un peu faire ça entre chaque relecture.
0: Ouais, moi je ne saurais pas. Du coup, je ne pourrais pas être écrivaine, parce que moi, la pâte à crêpes, par exemple, je ne la laisse pas reposer. Parce que. <rire> ouais, je me dis, ah non, c'est bon, allez, on enchaîne, on n'a pas le temps, tu vois. <rire> je ne pourrais pas. <rire> Là, je, je, je,
1: je te rejoins dans cette équipe-là et, et, et tu vois, en termes d'écriture, j'ai dû apprendre à, à laisser à Ouais. Et,
0: et tu fais genre, tu vois, j'ai déjà entendu genre des fiches sur les personnages et tout. Chaque personnage a une fiche, limite un, un mini roman à du... enfin, dans, dans tes prépas sur les personnages et tout. Ou, ouais, euh, ça c'est pas vais... vrai. des fiches, si <rire> ouais, 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 je... je... ouais. En fait, non mais
1: pareil, c'est quelque chose. Que, quand j'ai démarré, en fait, j'ai tellement rejeté un petit peu la théorie parce ouais. que j'avais envie de croire à ce truc merveilleux qu'on nous fait croire depuis la nuit des temps que le génie
0: et le talent. J'aime bien ça là. Alors attends, tout est filmé. Alors, pour ceux qui nous écoutent, qui nous écouteront, tout est filmé, on ne mettra pas tout en vidéo, mais là, maintenant, pendant qu'on parle, elle nous fait comme des petites gouttes, des gouttes qui tombent du ciel. Et c'est le génie de, de Victor Hugo, c'est ça Tout à l'heure, tu citais Voilà, c'est voilà, ça. Voilà. C'est petites doigts qui glissent de, de, du haut du ciel vers le bas. Vous, vous ne voyez pas, mais j'ai.. <rire>
1: Si je peux te traduire mon geste, tout ne, ne coule cou
0: pas de source. Voilà. Ça ne coule pas comme ça, mais, mais en fait, on ne sait pas comment ils faisaient à l'époque aussi pour écrire leur roman, tu vois. Mais bah, c'est vrai qu'on est dans les. peut-être qu'ils bossaient comme des fous. Et on le sait pas, en fait. Comme
1: des, comme des fous. Et, euh, et sauf que eux, à l'époque, ils avaient la chance de ne pas avoir, de pas avoir oui, besoin oui. d'entretenir de leur compte Instagram en parallèle. Que dire, ou, ou de gagner beaucoup d'argent pour se payer mmh. un iPhone. Quoi. Mmh. Donc,
0: euh... mais ça c'est hyper intéressant ce que tu Je j'ai pas rebondi mais sur le côté on nous fait croire que quoi enfin tu vois enfin ça va quoi ouais, et ça, la... <rire> tout se fait pas en deux secondes et c'est du temps et c'est du boulot et c'est de la persévérance et de la motivation et tu vois d'ailleurs je, je me dis là quand tu me dis tout ça comment comment t'arrives à garder cette motivation quoi comment parce que là on s'est dit tout le process pour écrire mais une fois que c'est écrit on envoie ça à, je sais pas 10 15 mais dans l'édition donc déjà faut imprimer ton manuscrit machin et tout tu essuies ouais. 15 000 refus j'imagine bah, bah, bien sûr il y a, y a des, des réponses positives mais comment garder la motivation à un moment donné quoi, comment tu fais
1: c'est je sais pas, je pense que il y, a... y a un côté à un moment donné où j'ai décidé en fait de faire ça euh, mm -hmm. j'ai organisé ma vie autour de ça et, euh... et du coup j'ai pas euh... j'ai pas le choix Moi, c'est ce que je me dis, j'ai pas le choix et en même temps j'ai toute ma vie pour euh, y arriver alors, y arriver est un très grand mot hein. je ne parle pas de vendre des millions d'exemplaires et, euh, et d'être extrêmement riche etc mais je me dis que voilà, c'est mon passe-temps <rire> c'est un très très gros passe-temps qui prend mm. beaucoup de place dans ma vie mm. euh, c'est ce, ce que je suis c'est ce que j'aime faire et, euh, et du coup bah, tant que j'ai encore l'énergie tant que j'ai tout ce qu'il faut euh, bah, je continue. Et, et je pense que c'est un peu le cas pour euh, à partir du moment où tu as un projet, peu importe que ce soit écrire un bouquin, monter une boîte, euh, peu importe ce que c'est finalement, euh, tant que tu en as vraiment l'envie et que tu sens en fond de toi que c'est ce qui t'habite et c'est ce dont tu es sûr, euh, finalement, ça te nourrit énormément aussi. Tu vois, mm -hmm. c'est-à-dire que, ok, tu suis des refus, euh, ouais, enfin, euh, ouais, ouais c'est long,
0: ouais, c'est long aussi. C'est long,
1: et puis, <rire> puis tu, te prends, tu te prends des lettres de refus, des machins, enfin, tu vois, tu as, puis, puis, as des fausses joies, tu as des ah ouais, peut-être, et puis en fait, mm -hmm. non. Euh, tu des, enfin, je, je me souviendrai pour mon deuxième manuscrit, quand, donc, j'ai vraiment touché du doigt un super contrat et. Euh, c'était pile en plus quand j'emménageais à Amsterdam. C'est-à-dire j'étais sur la route, je dormais sur l'île une nuit pour faire la route jusqu'à Amsterdam pour emménager là-bas. Et je reçois un coup de fil de l'éditeur avec qui j'étais en contact. Et, euh, et il commence la, la conversation pour par euh, « Bon, écoute Manon, il faut que je te parle. » Et enfin, euh, c'était juste pour me dire bon, « En fait, ça ne va pas le faire parce qu'en fait, on a peur. Parce qu'en fait, tu n'es pas connu, on n'a aucune garantie que ça marche. » tu vois c'est euh, tu as, as un truc, mais là, on le sent pas. Mmh. Et, euh, et, et tu vois, c'est affreux. Enfin, je, je, je me souviens que j'ai été dans un désarroi, mais pas possible. Euh, j'ai pleuré, mais toutes mmh. les larmes de mon corps, tu vois. Euh, et je pense que tout porteur de projet, toute personne qui se donne vraiment à fond et qui veut atteindre son objectif, tout le monde passe par là, mmh. par des moments de doute affreux, des moments où tu as l'impression que finalement, tu arriveras jamais. Et puis, en fait... Tu dors une bonne nuit, puis le lendemain matin, tu te dis bon c'est reparti, on recommence.
0: Hum. Et, et, et comment tu arrives à te détacher de, tu vois, de pas le prendre pour toi, tu vois, c'est con, mais comment euh, se dire ok euh,
1: ah, je le prends le grave pour moi. Hein.
0: Ouais. <rire> <rire> ouais, non mais peut-être
1: que. Bah, franchement, faut, enfin tu vois. Là, toi, du... tu
0: dis tu dors un bon coup et hop tu persévères quoi. Enfin moi t'as as ta force, enfin. C'est une force et une persévérance qui, que j'admire et que, qui m'impressionne. Parce que, tu vois, de ne pas, euh, pas lâcher prise et de se dire, OK, de pas de prendre... Pour... Moi, je trouve que, tu, pour le coup, si tu persévères, c'est que quelque part, tu arrives à te détacher et que tu ne prends pas personnellement. Tu, ouais, tu vas te remettre en cause ou tu vas t'améliorer, tu vas retravailler, mais tu ne dis pas, euh, j'arrête, ça vrai. Alors, après, j'avoue, j'ai mes lecteurs.
1: Et ça, ça aide beaucoup. Mmh, C'est-à-dire que, bien. Euh, tu vois, je... Euh, L'avantage du coup des réseaux sociaux, c'est que du coup je peux partager aussi ce genre de choses avec ma communauté et je vais leur dire, euh, tu vois, genre ouin ouin, j'ai un gros coup de mou. Et là, tu reçois euh... un coup de boost, un coup de
0: love. Euh...
1: Ouais, tu, tu reçois mais même deux trois messages, tu vois. C est, c est, ah ouais. J'ai pas, pas une avalanche de centaines de messages gens qui me disent you go girl, tu vois. Mais j'ai juste deux trois messages de gens qui vont me dire, hey, toi ton bouquin il m'a changé la vie, donc t'arrêtes pas. Et je fais ok en fait tu vois toi personne que je ne connais pas sur internet machin tu mmh. me dis ça ça a autant de valeur que euh, le mec d'une maison d'édition qui va me dire euh, non mais c'est mort on veut pas de toi mmh. euh, c'est pourquoi l'un pèserait plus lourd que l'autre finalement et aussi c'est des petites, des petites astuces mentales à mettre en place tu vois. Mmh. c'est à dire que prends ce que tu peux de courage qu'on te donne et puis après aussi, euh, il faut vraiment et sincèrement aimer ce que tu fais pour pouvoir euh, recommencer.
0: Ce que j'entends dans ce que tu dis quand on parlait de persévérance et de motivation, j'avais envie de te dire en t'écoutant, bah, au final, j'ai pas l'impression que ça soit, tu ne te forces pas. Quoi. En fait, c'est enfin, une passion.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et, et puis après, il y, y a aussi ce... ce... Alors c'est pour ça que j'essaie toujours de commencer l'écriture d'un roman pendant que je suis en train de terminer un roman. Et chose que je n'ai pas fait là. J'avoue, euh, là je termine un, un roman et je n'ai pas, euh, je n'ai pas entamé euh, d'autres livres en parallèle. Mais j'ai des idées, mmh. euh, j'ai des, des projets aussi qui sont en stand-by. Enfin, j'ai toujours des petites choses, tu vois. Mais euh, là, c'est la première fois que je vais me retrouver un petit peu en roue libre depuis, euh, bah, depuis euh, plusieurs années. Ça te fait peur euh... Non, au contraire, ça me soulage ça un petit bien.
0: peu. Ouais, ça fait du bien.
1: Parce que là, le troisième, euh, j'ai tellement donné, j'ai tellement appris que du coup, là, j'ai besoin de rassembler tout ce que j'ai appris pour pouvoir euh, aborder une nouvelle approche, euh, justement, sur tout ce que je te viens de te dire en process d'écriture. Tu vois, je, je viens de te dire tout ça, mais finalement, euh, euh, faites ce que je dis, pas ce que je fais, bah là, je vais essayer de faire euh, ce que j'ai dit.
0: D'accord. Ok, donc c'est quoi aujourd'hui tes objectifs finalement Alors, à aujourd'hui, voilà, maintenant que ce troisième roman est écrit, c'est quoi l'objectif
1: L'objectif, c'est euh, qu'il sorte, ce livre-là, parce que du coup, j'en suis euh, contente, je le trouve euh, fou, incroyable, il veut dire énormément de choses pour moi. Euh, donc, ça, il va sortir, il faut qu'il sorte. <rire> Maison d'édition, il faut qu'il sorte. On ne sait jamais s'en si <rire>
0: ouais, C'est ça, on ne sait jamais. <rire>
1: <rire> euh, donc ça c'est ça c'est sûr c'est mon objectif en fait pour le moment et après les objectifs long terme en fait c'est de c'est juste à un moment donné de réussir de à, à vivre euh, très sobrement de l'écriture allez mmh. euh, je veux dire 98% des auteurs et des autrices en France euh, ne, travaillent pas de leur, ne vivent pas pardon, de, de leur plumes euh, pour la simple et bonne raison que bah, qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent sur le, la vente d'un livre. Donc C'est sûr, quand on vend des millions d'exemplaires, ça peut donner des millions d'euros. Mais quand on, do, quand on vend des centaines d'exemplaires, ça donne des centaines d'euros. Euh, et on est plus proche... enfin Il est plus facile de vendre euh, des centaines d'exemplaires par-ci, par-là, des milliers d'exemplaires par-ci, par-là que d'avoir... Euh, voilà, que d'être en tête de gondole à la FNAC tout le temps et c'est tout à fait normal et ok donc voilà, moi, mon objectif c'est en fait à un moment donné de pouvoir sortir mes romans euh, trouver un moyen de vivre comme ça euh, et de pouvoir du coup euh, me consacrer plus à cette, euh, à cette passion à ce métier qui m'habite depuis quelques temps
0: tu ne cherches pas le succès phénoménal d'en vendre des millions enfin, non, moins. non voilà. Non,
1: et, et sincèrement, enfin, si demain on me disait euh, ouais, tu vas vendre des millions de livres, nan nan nan, je ne je sais pas. Je sais, je sais même pas en fait si j'arriverai à me dire Ouais, trop cool. Je dirais juste, non, mais en fait, moi, je veux juste euh, en fait, avoir de quoi euh, payer mes factures d'eau, d'électricité, de loyer, et juste pouvoir écrire sans avoir euh, à faire un, un travail euh, en parallèle qui ne m'épanouit pas de dingue. Ouais. Euh, C'est plutôt plutôt ça
0: et d'avoir le temps du coup aujourd'hui c'est ça aujourd'hui comment quand tu as décidé finalement de donc euh, on va se dire euh, il y a quelques années de devenir vraiment écrivain enfin de l'être enfin c'est même pas décidé en fait je pense pas qu'on décide d'être écrivain il y a un moment tu voilà tu bah, ouais. as décidé de m'y consacrer comment ouais j'ai décidé de m'y consacrer quoi tu as décidé de t'y consacrer et comment on s'organise concrètement et comment on mange à la fin du mois quand on est écrivain finalement alors euh...
1: J'ai après donc j'ai fait une école de commerce. Après mes études, j'ai travaillé environ 8 ans dans le marketing. Donc c'était des, des, des jobs très très prenants euh, qui prennent énormément d'espace de, mon... enfin d'espace mental qui prennent beaucoup d'énergie créative etc. Et euh, à un moment donné, j ai, j ai, je me suis mise aussi à un moment donné à mon compte, me disant ben euh, en, en étant à mon compte, je peux dégager du temps comme je veux pour euh, pour écrire. Mais encore une fois, c'était beaucoup beaucoup d'énergie en parallèle pour faire euh, pour, pour pouvoir maintenir mon activité, etc. Euh, donc, je me suis dit, mais en fait, ce qu'il me faut, c'est un job qui me, enfin, où je, je peux ne pas trop réfléchir. Mm -hmm. J'ai un salaire qui tombe tous les mois. Je fais mon travail bien comme il faut. Mais je, je, je garde toute ma créativité, tout mon espace mental que pour moi, que pour mes, pour, pour, que pour mes romans. Et du coup, quand je suis arrivée à Amsterdam, j'ai euh, d'abord été promeneuse de chiens ça, c'était super <rire> parce, que, euh, bah, parce que clairement, passer euh, toute la journée avec des chiens, euh, euh, j'ai envie de dire, il n'y a rien de plus euh, zé, merveilleux en termes de, de bonheur et, euh, et ça ne te prend pas la tête un hein, chien, tu vois. c'est pas un collègue affreux euh, qui va te pourrir l'existence. Mais euh, bon, malheureusement, c'était impossible d'en de, de, faire un, un revenu digne de ce nom. Euh, ce n'est pas, pas bien payé, tout simplement. Et, euh, et après en fait j'ai opté pour un job dans un service client d'une entreprise euh, et au début ça devait durer deux mois ça fait deux ans et demi que j'y suis mais euh, en fait je travaille en 4 5 e donc je travaille quatre jours par semaine j'ai une journée donc, que je peux dédier entièrement à tous mes projets et en parallèle euh, je fais un 9h-17h extrêmement strict c'est-à-dire qu'à 17h c'est fini, je ne travaille plus donc, j'ai encore mes soirées, mes week-ends. Euh, j'ai du temps, en fait, et surtout de, de l'espace euh, dans ma tête. Euh, j'ai ma cré créativité qui est vraiment que pour moi. Et, euh, et voilà. Donc, c'est un choix parce que ben, forcément, euh, euh, notamment les, les services clients, c'est souvent les, les portes d'entrée des entreprises. Donc, c'est tout petit euh, salaire, hein, pour parler euh, franchement. Mais... Voilà, Moi, je suis heureuse comme ça, je n'ai pas besoin de beaucoup, je me dépatouille et, euh, et, et puis surtout, j'ai aussi un bon rappel chaque matin où je commence ma journée de travail. Je me dis, euh, ok, ça, ça, devait, ça devait durer deux mois puis deux ans et demi, bah, promets-toi que dans un an, tu n'y es plus et que dans un an, les choses ont bougé pour toi.
0: En tout cas, aujourd'hui, tu as trouvé ton équilibre pour te garder ce temps, cet espace mental et d'avoir une journée par semaine où tu peux vraiment te consacrer en plus de soi C'est génial, quelque part, voilà, sans ça. se mettre en difficulté et es bien, t'es es, équilibrée.
1: Voilà, exactement. Mm. C'est exactement ça, c'est cette notion d'équilibre en fait, qu'il faut trouver et de volonté, du coup, euh, sur ce qu'on veut vraiment faire dans la vie ou pas. Et il euh, y, y a des personnes qui vont vouloir une carrière, euh, dans un travail salarié dans une entreprise. Il y en a d'autres qui vont vouloir euh, plus de sobriété et, je ne sais pas, euh, avoir un job euh, plus calme, entre guillemets. Il y en a qui vont vouloir travailler à temps plein, d'autres à mi-temps, etc. C'est vraiment des choix euh, pour un équilibre de vie euh, qui satisfait. Et Moi, je n'étais pas forcément prédestinée à ça. Euh, puisque voilà, je, je travaillais dans le marketing, c'était à fond, c'était… Euh...
0: La carrière, quoi, quelque part… Euh...
1: Ouais, la carrière il fallait évoluer il fallait bouger, il fallait machin il fallait prouver tout, tout le temps et ben, euh, et ben non en fait euh, maintenant je suis euh, je suis avec euh, et, et ce qui est marrant c'est finalement dans mon équipe avec laquelle je travaille par exemple j'ai un collègue il est exactement comme moi c'est euh, pareil c'est un choix de vie c'est à dire que il a plein de choses à partager il a plein de choses à, à faire etc mais euh, il a choisi d'avoir quelque chose à côté dans sa vie qui lui permette de payer son loyer mais euh, donc voilà c'est mmh. c'est pas rare c'est pas honteux et euh, c'est juste des choix
0: des choix et assumer, et vivre, enfin voilà du coup bien vécu quoi
1: <rire> ouais <rire> tout à fait tout à fait
0: ok bon je pense qu'on a on, a on a carrément super bien balayé le process d'écriture et maintenant je voudrais aborder des questions un peu plus personnelles on va dire si okay. je voulais savoir si dans la vie tu as d'autres combats est-ce que tu as, enfin d'autres, déjà si c'en est un, mais est-ce que tu as des, des combats, des choses qui tiennent à cœur pour lesquelles tu te,
1: tu te bats tu Ouais, Bah en fait, c'est un peu, euh... tu vois, tout ça, tous ces choix de vie, etc. Tu vois, d'avoir un job alimentaire, de travailler l'écriture en parallèle, ces histoires de persévérance, tu vois, de patience aussi, euh, de, de faire le choix de bah, que les choses ne viennent pas euh, comme ça en un claquement de doigts. Euh... Aujourd'hui, je sais qu'un de mes combats, c'est d'accepter ça à 100%, parce que là, tu vois, je te raconte mon histoire, je te raconte tout ça, mais bien sûr, et des matins, je me réveille, je me dis, euh, qu'est-ce que je suis en train de faire Est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de euh, ce que je devrais être en train de construire à, quel... à un moment donné, tu vois Est-ce que finalement cette carrière dans le marketing, est-ce que en fait, euh... enfin voilà, est-ce que c'est normal à mon âge, par exemple, de gagner pas beaucoup d'argent Est-ce que c'est normal Tu vois, il y a plein de choses. Euh, et du coup, ça, c'est mon combat envers moi-même, c'est-à-dire que euh, euh, essayer d'accepter ma situation pleinement et aussi d'accepter la personne que je suis euh, à 200% par rapport à tout ça. Mais, euh,
0: faire, faire fi des injonctions aussi, on en, on en parlait tout à l'heure, tu vois, c'est de se dire euh, qui, dit à, un que, euh, à 30 ans, tu dois être. Euh... Enfin, tu vois, qui Exactement. Finalement, c'est un combat aussi contre les injonctions, au-delà de toi-même, je pense. que fin... Tout à fait, ouais, mais tu sais, les, les
1: injonctions, les, les croyances euh, qu'on a, euh, elles, elles sont puissantes, tu vois. Euh, on, on a souvent aussi tu vois, ce genre de discours, genre en mode euh, non, mais les croyances limitantes, franchement, euh, comme ça, tu te les enlèves. Euh, non, mais les injonctions de la société, on s'en fout. Euh, bah non, euh, quand on grandit dans un truc comme ça, à un moment donné, c'est difficile, tu vois, et on, on est vite rattrapé par nos démons. Euh, et. Euh, et je l'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça, qu'en fait, il n'y a aucun problème à, euh, à dire les choses concrètement. Euh, J'ai toujours prôné l'authenticité. Euh, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important dans la vie d'être authentique.
0: Mmh.
1: Et, et moi, je ne vais pas dire que je suis particulièrement authentique, parce que je trouve ça affreux finalement formulé comme ça, mais je suis toujours la personne tu vois, qui va dire euh, ce qu'elle ressent. Pas forcément ce qu'elle pense, attention, c'est différent. Mais je vais toujours dire à peu près ce que je ressens. Euh, et, et parfois, et ça peut para paraître pour une sorte de drôle de vulnérabilité bizarre, genre en mode, mais dis donc, qu'est-ce qu'elle dit comme truc qui pff, on n'est peut-être pas censé dire mmh. Et, et j'ai voulu à un moment donné combattre ça aussi. Et en fait, je me dis non. Euh, je me dis, euh, accepte la personne que tu es. Euh, si tu as envie de dire quelque chose, dis-le. Et, euh, et si on t'aime pas après ça ou si on t'aime après ça ben en fait tu t'en fous, peu importe le truc c'est ouais, pas grave voilà bon, mais... <rire> non mais tu vois encore une fois ce truc de parfois je dis ce que, ce que je ressens et, euh, et, et voilà non, mais c est, c est... je pense que c'est un vrai combat que peut-être d'autres personnes partagent ou pas, s'il vous plaît partagez-le <rire> mais euh... Non mais tu vois, de, de, de ce truc de se dire euh, on ne peut pas faire semblant euh, tout le temps et, euh, et euh, même si euh, les histoires qu'on raconte sur soi qu'on qu on raconte sa vie, etc. semblent belles et cohérentes, il faut bien se dire qu'au fond, on a tous un certain chaos qu'on essaie de gérer et moi du coup, mon combat aujourd'hui c'est d'accepter ce chaos
0: mmh. et d'oser et de, et de l'assumer la, de... quelque part parce que montrer ouais. sa responsabilité, c'est l'assumer, mais aussi le verbaliser, et donc l'assumer auprès des autres, en fait, encore une fois. C
1: exactement, exactement. Euh, oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est l'assumer auprès de, des gens qui nous entourent, peu importe, peu importe les réactions, en fait. Parce que c'est ça aussi, on est extrêmement conditionné par le
0: regard mmh. des autres. Mmh. Et tu crois que ça a un impact, d'ailleurs, sur les gens Qu'est-ce qui se passe concrètement T'as as, as des exemples concrets où tu as pu dire à un moment exprimer tes émotions est ce que tu ressens que c'est un impact sur une personne
1: ouais ouais je... bah depuis quelques temps en fait j'essaie de le pratiquer ça de dire un peu euh... parce que je sais aussi comment je fonctionne au fond et parfois je trouve que quand on n'est pas assez honnête avec les gens qui nous entourent avec les gens avec qui on travaille avec les gens avec qui on, on partage des choses etc euh, finalement rien ne se décoince jamais ouais. du coup on reste dans un chemin très très droit et, euh, et j'ai remarqué que pour certaines fois où j'ai dit « Ouais, en fait, là, je ne suis plus très à l'aise. Est-ce qu'on peut modifier ça ou ça euh, ?» Et bien bah finalement, les gens euh, entendent ça et ça les fait bouger aussi et du coup, ça prend d'autres directions. Ouais. Euh, Désolée, j'aurais aimé avoir un exemple finalement beaucoup plus non, concret ça. Non,
0: non, mais il a, a pas. Mais au moins, c'est que que j'avais peur, tu vois, que, que ça fasse l'effet inverse où les gens peuvent se dire :« Attends, qu'est-ce qui se passe ?» Ouh Là, elle... non, au contraire, ça peut débloquer des situations, quoi, ça peut, peut
1: débloquer des choses. Après, ça peut aussi surprendre et ça peut, euh, ça, ça, ça peut. Mais dans tous les cas, en fait, ça débloque quelque chose puisque c'est quelque chose que tu ressens. Donc, si tu mmh. le verbalises correctement à la personne au bon moment, euh, logiquement, ça doit te faire du bien à toi. Mais est-ce que finalement, du bien euh, à l'autre aussi voilà. et à la. Mais euh, le but, c'est d'être se... euh, droit dans ses bottes, on va dire.
0: Mmh. La fameuse congruence, mon fameux terme préféré chouchou. J'en ferai un autre épisode, je pense. On ne va pas parler de la congruence aujourd'hui, mais c'est clairement oui. ça. Ça me parle oui, à 100%. Est-ce que tu aurais des conseils aux auditeurs qui nous écoutent, qui voudraient se lancer, qui ont aussi un projet, soit un projet d'écriture, soit qui veulent se lancer, qui disent j'ai une idée, ou alors qu'on ont commencé, qui savent pas comment, tu vois, qu'on de côté
1: Si, genre, vous avez envie d'écrire. Euh, bah, écrivez en fait euh, là maintenant là, juste après ce... l'écoute de ce podcast euh, prenez euh, mettez genre 5 minutes de timer sur votre téléphone, ouvrez une note sur votre iPhone et euh, écrivez un truc, euh, n'importe quoi et euh, relisez-le ou pas c'est pas grave mais en tout cas euh, il faut écrire euh, si on en a envie euh, et que ce soit pour soi ou pour raconter une histoire ou quoi que ce soit euh... Le principe même d'écrire en fait peut vite être oublié, et, euh, alors que ça fait du bien d'une part, et ça peut euh, lancer quelque chose. Du coup, je reprends un peu en, en exemple mon premier roman, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Envie euh, pressante d'écrire, et pouf, euh, 168 pages plus tard, il euh, y avait un truc qui s'était produit. Euh, après, si vous, vous souhaitez vraiment et donc, écrire un roman, etc., pensez à cette notion de préparation. Euh, et encore une fois, voilà, de... à, à, à savoir où vous allez, euh, à travailler votre structure, vos personnages, les objectifs de vos personnages. Euh, C'est vraiment, euh, vraiment hyper important dans un premier temps. Et pour ça, je peux vous recommander euh, le livre de... Alors, attends, je regarde parce que je l'ai juste devant moi. Et il est tout le temps là. C'est euh, Yves Lavandier, La dramaturgie. Je mettrai les
0: notes dans l'épisode.
1: Ouais, donc Yves Lavandier, la dramaturgie c'est un gros gros livre euh, qui apprend un peu à faire euh, qui raconte en fait, qui explique c'est quoi l'art du récit mm -hmm. euh, c'est surtout axé sur, euh, sur les films euh, mais en fait n'importe quelle histoire euh, que ce soit au cinéma ou dans un livre, c'est une histoire mm -hmm. et donc il y a énormément de choses très très intéressantes là-dedans euh, moi ça m'a beaucoup aidé, donc voilà, n'ayez pas peur de la théorie et, euh, mettez un petit peu les mains dedans et ça vous permettra de gagner du temps et, euh, et d'éviter de se prendre euh, le mur qui euh, arrivera d'une façon ou d'une autre si on ne se prépare pas assez.
0: Mm. Et ça faut se le dire d'ailleurs, il y aura des murs. Enfin, ce conseil euh, ultime, c'est euh, c'est pas ça. Pas... Ouais, ça va être un parcours semé d'embûches, il faut être per persévérant quoi voilà
1: exactement ouais après le, le seul truc c'est qu'en fait plus on se prépare euh, plus les murs seront pas trop hauts quoi ouais, ça.
0: mais euh, bon ayez du temps devant vous quoi si vous voulez écrire un on se l'est ouais. dit voilà, le, ça se fait pas en deux minutes quoi on n'écrit pas un roman en, en deux semaines c'est non. Non, un peu le message si justement en fait
1: on peut écrire un roman en deux semaines mais on le, on le termine en deux ans après ouais. tu vois en fait c'est ça le truc c'est à dire que euh, ouais ça, ça, ça demande du temps mais en fait tout demande du temps. Et ça, ça vraiment, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que, euh, je sais pas, demain, euh, tu décides de monter euh, ta boîte euh, de conseil en marketing, bah, tu vas pas le, fin, tu vas pas réussir à avoir une boîte qui tourne en deux semaines. Tu
0: n'auras
1: même pas eu le temps de faire tes démarches administratives. Ouais. Euh, si, si tu veux euh, avoir un potager dans ton jardin, même chose, tu vois, il faudra du temps, etc. Donc, tout, tout demande du temps. Et ça, vraiment, j'en je, je, veux au. au, au, au finalement, au, enfin, parfois aux réseaux sociaux par rapport à ça, où on nous fait croire que pouf, un roman, ça s'écrit comme ça, pouf, un livre, ça se fait comme ça, pouf, un film, ça se fait comme ça. Non, ça demande du temps.
0: Et au-delà, au enfin, euh, les, les créations d'entreprises, moi, je, je vais pousser mon coup de gueule sur LinkedIn, par exemple, qui me touche plus particulièrement sur euh, comment créer, ce nombre de posts qu'on voit surgir qui sont euh, comment créer ton business en. Tu vois, en, en, en un mois, euh, comment atteindre, je suis passé de 30 clients à 2000 clients en un mois, euh, non, bullshit, les gars, enfin non, on, je Exactement. suis passée, comment faire un million d'euros en un mois, non, non, la vie c'est oui. pas ça. enfin Moi-même, chef d'entreprise, et je me suis lancé il y a 4 ans maintenant, c'est pas ça la vie, quoi les gars. Tu vois, même dans d'autres domaines, et moi aussi j'en veux, tu vois, c'est ce, bah, un autre réseau social pour le coup, on n'est pas sur Instagram, mais pareil, quoi, qui qu vend de la poudre aux yeux aux gens et, et c'est pas la vie. C'est ça
1: c'est ça, et c'est pareil pour les perdre des 10 kilos en 3 mois ouais. enfin, tu vois, en, en fait c'est normal, on est humain on aimerait voir des résultats immédiats, mais euh... mais non, et en même temps si on voyait des résultats immédiats, mais qu'est-ce qu'on foutrait pendant 80-90 ans de notre existence quoi okay. Okay. on n'arrêterait pas, donc euh, prenons le temps de savourer les choses savourer le, le process etc euh... voilà, euh, je sais que à chaque fois que je finis de l'écriture d'un roman, après, j'ai toujours une, une micro-dépression qui s'installe. Parce que c'est affreux, quoi. C'est mmh. si tu dis au revoir à la fin d'une époque, d'une étape, machin, machin. Alors qu'au final, ce que tu veux, c'est de sortir le livre, tu vois, qu'il soit lu, etc. Donc, il faut toujours, toujours profiter des ces moments euh, durs, affreux, qui payent pas, qui, qui... On, est à... on se sent seul, etc. Mais c'est ça le meilleur. Hmm. Enfin, pas trop longtemps.
0: Pas trop longtemps quand même. Hein. Voilà, on est d'accord. <rire> bon, ma dernière question un peu genre personnelle, c'est euh, un peu la question signature du podcast. C'est c'est quoi pour toi être décomplexé?
1: Euh, bah, J'ai envie de te dire euh, spontan spontanément, être euh, être à poil. <rire> <rire> du coup. Je, ouais.
0: Ah oui, effectivement, hyper décomplexé. Donc poche, voilà, même s'il y a des gens qui te voient par la fenêtre, c'est ça
1: <rire> Non, 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 non. du coup on, on va aller sur un sens un peu plus, euh, un peu plus figuré. Euh, mais tu vois, encore une fois, je reviens sur cette idée d'authenticité dont je te parlais, c'est-à-dire que soyons, enfin, euh, être décomplexé pour moi, c'est assumer la personne que tu es, assumer ce que tu veux faire, assumer ce que tu fais. Et, euh, et ne pas avoir peur en fait mm. euh, Tu vois par exemple sur mon Patreon donc je, je, La première nouvelle Que j'ai partagée sur mon Patreon C'était une nouvelle érotique Puisque ça faisait environ un an Que j'écrivais un peu, un peu de, de nouvelles érotiques Et j'en avais mais terriblement honte mm. euh, bah, Tu te souviens d'ailleurs Tu avais été l'une des premières personnes à lire. Mm. Et, euh, et du coup, euh, je ne sais pas, je me disais, oh là là, mais ça veut dire des choses sur moi, je ne comprends pas, pourquoi est-ce que je vais écrire ça Mais en fait, c'est juste que je voulais m'amuser, je, je, voulais, je voulais voir en fait c'était quoi le pouvoir de l'écriture, euh, parce que j'avais lu aussi par exemple les nouvelles de Anaïs Nin, euh, qui sont mais euh, c'est YouPorn sur papier, <rire> euh, et, 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 et du coup, je me disais, c'est Incroyable de, de pouvoir faire passer autant d'émotions, de sensations par l'écrit. Et du coup, je me suis dit, vas-y, fais ça. Et donc, ça, ça fait partie de mes 5 km, 10 km d'entraînement pour pouvoir faire derrière des marathons. Et, euh, et en fait, quand je l'ai posté sur mon Patreon, euh, alors j'avais peur. Je me disais, les gens vont se dire. Euh, je suis
0: ouais, je... toi, Manon, là, voilà, euh, que j'ai je... de cul bizarre,
1: que j'ai l'esprit mal placé, machin, machin. Ma mère est abonnée à mon Patreon quand même. Et eh ben non, en fait, j'ai eu plein de retours de gens qui m'ont dit oh, Putain, c'est marrant, c'est bien, c'est super bien écrit, oh là là, ça, ça fait avoir des idées. Enfin, tu vois, c'était. Hmm. En fait, j'avais je pensais être toute seule dans une pièce à avoir envie de faire des trucs, machin, machin, mais en fait, non, il y avait plein de gens qui étaient là, genre, oh, c'est
0: cool, en fait, c'est rigolo de lire du cul. Voilà. Et c'est pas grave. Ça touche les gens, et ça, les... Enfin, voilà, ça touche les gens, quoi. Il n'y a pas, il y a pas voilà. à se mettre de barrière, quoi.
1: Voilà, exactement. Donc, c'est voilà. pour ça, c'est ça pour moi, être décomplexé, c'est euh, faire, euh, faire comme on le sent, faire euh, ce qu'on veut vraiment, soit au fond, cette petite voix qui nous parle parfois et qui nous dit euh, fais ci ou fais pas ça aussi. Et malheureusement, parfois, on n'écoute l'écoute pas assez.
0: Note pour nous-mêmes. Écoutons notre petite voix. Voilà. <rire> Bon bah super, merci Manon, alors où est-ce qu'on peut te suivre maintenant Si on veut te suivre, t'écrire à la suite de tout ça et qu'on a des questions à te poser ou qu'on a envie de te suivre juste pour le plaisir, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, euh, principalement sur Instagram, donc avec mon arrobase Manon corps donc Manon comme le prénom, Lecor, L-E-C-O-R euh, donc là, vous pouvez m'écrire, euh, m'envoyer des DM, ou me suivre, ou tout ce que vous voulez. Euh, j'ai aussi mon blog, euh, manonlecor.com, même orthographe, manon comme le prénom, l e c o -R .com. Et euh, j'ai aussi donc mon Patreon. Et là, pour y arriver, c'est patreon, donc p-a-t-r-e-o-n.com/slash/manonlecor-l-e-c-o-r. Euh, donc voilà, vous pouvez me retrouver ici.
0: Et, et si, d'ailleurs, et pour les fans de photographie, tu aussi ton compte. Et, euh, de... et pour les fans de photo euh, ceux qui, ouais,
1: si, si vous ouais. aimez un peu la photo. Ouais. Alors, du coup, là, pour le coup, je parle vraiment pas d'écriture et tout sur, sur ce compte-là, mais mais ça, ça c'est vraiment mon mon petit plaisir euh, sur le côté euh, la photo. Donc sur Argentique Gal, donc Argentique comme la photo Argentique et à la fin G A L okay. Gal comme voilà, en anglais.
0: Donc ça c'est pour te suivre, t'écrire, ou te poser des questions, te faire juste un petit coucou si on a envie parce qu'on a trouvé l'interview sympa. Euh, voilà. Est-ce que encore, euh, où est-ce qu'on peut se procurer ton roman Quand s'en la perle. Donc le premier, celui qui a été édité.
1: Ouais. Alors le premier, il a été, euh, il a été victime de son, de son, de son succès. Il a, il a été, il a été publié en fait à 800 exemplaires. Les 800 exemplaires sont partis. Donc maintenant, il est uniquement disponible en fait sur Amazon au format Kindle. Euh, et si vous voulez lire les les trois ou six premiers chapitres, je ne sais plus. Euh, vous pouvez venir sur mon Patreon. Il est en libre-service. Le début est en libre-service, si vous voulez voir un peu ce que ça donne.
0: Mais on peut l'acheter en format Kindle sur Amazon.
1: Voilà, tout à fait. Pour 5,89 euros, je crois.
0: Ouais, je pense que vous avez tous foncé. Alors, juste parce que forcément, évidemment, donc vous le savez maintenant, c'est biaisé, je suis sa belle-sœur, mais une fluidité de lecture, les amis, un, un plaisir à lire son livre, c'est du bonheur à l'état pur. On le lit, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas donc si vous avez des conjoints, des conjointes euh, sachez que vous allez avoir deux soirées je pense où vous allez vouloir dévorer le livre vous n'allez pas vous arrêter, c'est un livre et d'ailleurs tout le monde, tu vois dans les commentaires c'est ce qu'on voit, hein. C'est le livre il est hyper fluide bon, tu ne veux pas en parler parce que c'est biaisé mais moi j'en parle, hyper Merci, fluide bon. on a juste envie de le dévorer et on ne peut pas s'arrêter et on a envie de savoir la fin et tu vois c'est un peu comme toi avec ton Excel bah, nous on a envie de savoir la fin euh, en commençant euh, le début et on ne s'arrête pas de le lire donc euh, foncez euh, l'acheter même au format Kindle Merci,
1: c'est trop cool. Et d'ailleurs, juste si vous tenez absolument en papier, parfois il est sur Vinted.
0: Ah bah bonne option, ouais. C'est clair. Ou alors je revends mon exemplaire, mais ça sera une certaine somme. Voilà, c'est ça. En plus, du coup, le tien est dédicacé, je crois. en plus, donc tu vois, c'est le format. Non, c'est mort, je le viens. Bon bah écoute maintenant il me reste juste à te remercier merci infiniment pour ton temps ta générosité tout ce que tu nous as livré tes conseils ben,
1: Merci à toi franchement c'est trop bien de pouvoir parler de tout ça c'est pas souvent que, que je prends la parole sur ces sujets donc euh, merci infiniment de m'avoir reçu sur ton podcast
0: Et ben écoute et peut-être un épisode 2 à venir pour la sortie d'un prochain roman Voilà <rire> On croise les on ne voit pas la question <rire> <rire> On le fait et peut-être que je le <rire>
1: On On mettre... Rendez-vous dans 4 ans
0: Merci Manon en tout cas. Merci Laetitia Voilà c'est fini pour aujourd'hui Je vous remercie infiniment pour votre écoute J'espère que cet épisode vous aura plu Autant que j'ai pris de plaisir à le réaliser Si c'est le cas vous pouvez m'aider en le partageant autour de vous à vos amis, votre famille Même à vos collègues de boulot soyons fait. Je vous invite également à me rendre un immense service Quand vous aurez deux petites minutes devant vous en mettant une note 5 étoiles et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix rendez-vous également sur Instagram sur le compte Podcast si vous souhaitez échanger me poser des questions ou tout simplement me faire un coucou ce sera avec grand plaisir enfin si vous souhaitez intervenir sur le podcast pour avoir un éclairage sur votre questionnement du moment ou que vous souhaitez que j'aborde un thème sur un prochain épisode je vous invite à me contacter par mail à l'adresse hello hellomultivitamine avec un E gmail.com ou sur le compte Instagram Podcast. Et pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines diffusions. Alors je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Multivitaminé, le podcast qui décomplexe.